0: Niemand weiß, wie der Konflikt an der ukrainischen Grenze sich entwickeln wird. Doch wie denken eigentlich die Russen über den aufziehenden Krieg im Westen ihres Landes? Darüber habe ich mit der SZ Moskau-Korrespondentin Silke Bigalke gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Werbung. Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Ein Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Wladimir Putin ist erstmal vom Tisch. Nichtsdestotrotz hat der russische Staatschef am Mittwoch dem Tag des Verteidigers des Vaterlandes Folgendes gesagt. Russland bleibe offen für Diplomatie, aber die Sicherheitsinteressen des Landes und der Bürger stünden an erster Stelle. Deshalb werde er, Putin, die Streitkräfte Russlands weiter stärken und aufrüsten. Doch spätestens seit Montagabend ist die Diplomatie in den Hintergrund getreten. Denn der 1991 zwischen der Sowjetunion und der damals gerade unabhängig gewordenen Ukraine geschlossene Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und Partnerschaft ist nicht mehr das Papier wert, auf dem er steht. Noch ist offen, wie weit Putin mit seinem Einmarsch tatsächlich gehen wird. Klar aber ist dass die Ukraine in weiten Teilen des Landes den Ausnahmezustand einführen wird. Reservisten im Alter von 18 bis 60 Jahren werden einberufen. Außerdem hat das Parlament in Kiew Sanktionen gegen russische Duma-Abgeordnete beschlossen und einen Gesetzesentwurf gebilligt, der Privatpersonen das Tragen von Schusswaffen und das Handeln zur Selbstverteidigung erlaubt. Und auch die NATO hat längst reagiert. Gerade hat die US-Regierung die Verlegung eines Bataillons von Italien in die baltischen EU- und NATO-Staaten angekündigt. Europäische Union, die USA und auch andere Staaten leiten erste Sanktionen ein. Doch was denken die russischen Bürgerinnen und Bürger über die Krise und ihren Präsidenten? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Silke Begalke in Moskau gesprochen strasbourg Silke, hat Russland nicht eigentlich andere Probleme, als einen Krieg im Donbass anzuzetteln?
1: Ja, natürlich. Es gibt genug Probleme. Es, äh, es gibt wirtschaftliche Probleme, es gibt die Folgen der Covid-Pandemie, ähm, es gibt ähm, infrastrukturelle Probleme. Ich weiß gar nicht, ja, ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt hier alle aufzählen soll. Also sagen wir mal so: ähm, die, die russische Politik hätte auch genug zu tun ohne, ohne diese Eskalation.
0: Kommst du denn raus aus deinem Büro und aus deiner Wohnung und sprichst mit Menschen und wenn ja, was halten die denn von dieser Entwicklung gerade?
1: Jetzt die letzten drei Tage bin ich ehrlich gesagt nicht weggekommen von meinem Schreibtisch, aber natürlich habe ich so in den letzten Monaten immer auch alle, mit denen ich über andere Themen gesprochen habe, darauf angesprochen, was sie von der Situation um die Ostukraine, sage ich jetzt mal, halten oder beziehungsweise ob sie Sorge haben vor einem Krieg und das ist ehrlich gesagt nicht etwas gewesen, worüber sie in den letzten Monaten viel nachgedacht hätten. Aber Krieg insgesamt als Sorge ist schon deutlich in den Vordergrund getreten. Also wenn man die Leute fragt, was sind eure größten Ängste, dann ist, glaube ich, ganz oben, dass meine Kinder krank werden und dann kommt sofort Weltkrieg. Also diese Kriegsangst wird hier schon äh, auch ja lanciert von den, von den Staatsmedien. Aber dass jetzt ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine ausbricht, speziell. Das war nichts, womit eine Mehrheit gerechnet hätte.
0: Gibt es denn auch unabhängige Umfragen darüber, wie viel Rückhalt Putin im Volk genießt?
1: Natürlich gibt es die Umfragen. Die Frage wird ganz regelmäßig gestellt und immer noch sieht es so aus, als ob eine Mehrheit ihn wählen würde, wenn jetzt nächsten Sonntag Wahlen wären. Wenn die Frage darum geht, ob er Rückhalt für diesen... Einmarsch, sage ich jetzt mal, in den Donbass hat, dann muss man verstehen, dass eine Mehrheit hier ja quasi seiner Erzählweise folgt. Also Putin stellt die Sache so dar, als würde ein Völkermord in, im Donbass passieren und als müsste Russland Friedenstruppen dorthin schicken, um den Menschen da zu helfen. Und natürlich ist das etwas, was die Mehrheit hier unterstützen kann. Die sagt, wir müssen da im Prinzip unserem Brudervolk helfen und wir müssen äh, Flüchtlinge aufnehmen, ich sage jetzt Flüchtlinge mit Zurückhaltung, weil das natürlich Menschen sind, die evakuiert worden sind von den Separatisten mit Hilfe von Russland. Aber das, da wird ja im Prinzip eine humanitäre Krise äh, gezeigt im Staatsfernsehen und, und den Menschen dort zu helfen, das findet die Mehrheit in Russland natürlich richtig.
0: Gibt es denn jenseits der Staatsmedien eine Debatte über Sinn und Unsinn von Putins Weg?
1: Herr Jenseits, der Staatsmedien ist nicht mehr allzu viel übrig. Also es gibt ja immer weniger unabhängige Medien hier und vor allen Dingen gibt es immer weniger unabhängige Oppositionelle. Die die wenigen, die übrig sind, die wenigen Liberalen, die kritisieren natürlich diesen Schritt und zählen jetzt all die furchtbaren Konsequenzen auf, die das für Russland haben wird. Also wie die Sanktionen der russischen Bevölkerung schaden werden, wie niemand mehr in Zukunft russisches Gas kaufen möchte, außer vielleicht China, wie sich Russland international weiter isoliert. Also natürlich sehen die beschreiben die das im Prinzip auch als, als ein Drama für Russland, nicht nur für die Ukraine. Aber das sind Einzelstimmen, die sich noch trauen etwas zu sagen. Zum Beispiel Nawalny hat etwas aus dem Gefängnis veröffentlicht oder ähm, der Chef der letzten äh, liberalen Partei Jabloko hier hat, äh, hat dazu einen Kommentar online geschrieben. Aber das sind die letzten Einzelstimmen, die noch kritisch äh, gegenüber dem Kreml sind und natürlich das jetzt genauso kritisieren, wie es aus Europa kritisiert wird.
0: Und wie sehen die Russen, die Amerikaner
1: gerade? Die Russen machen eigentlich von Anfang an ähm, den Westen und vor allen Dingen die USA dafür verantwortlich, was in Kiew und dann auch was im Donbass passiert. Ähm, die Erzählweise des Kreml ist ja, dass Kiew sozusagen den Donbass angreift und nicht etwa dass Moskau äh, den, den, die Ukraine bedroht. Und äh, das alles äh, wird hier von den Staatsmedien dargestellt als inszeniert äh, durch die NATO und vor allen Dingen eben durch die USA. Und äh, so werden im Prinzip auch die Sanktionen eingeordnet. Also wer Putins Propaganda folgt, der glaubte, dass äh, die USA äh, Russland schaden möchte, Russland klein halten möchte, Russland mit Sanktionen nicht bestrafen möchte, aber eben sich alles ausdenken wird, um um Russland wirtschaftlich auch zu schaden. Das heißt, im Prinzip denkt man sich, naja, wenn sie uns dafür nicht sanktionieren, dann hätten sie sich irgendwas anderes ausgedacht. Also die Mehrheit hier gibt im Prinzip nicht Putin die Schuld daran.
0: Wie kann man sich denn überhaupt die Entscheidungsfindung im Kreml vorstellen? Entscheidet Putin da allein? Ist die Regierung ein monolithischer Block?
1: Ja, das ist ja das, worüber alle die letzten Monate gerätselt haben. Entscheidet Putin alleine? Hat er jemanden, der ihm was ins Ohr flüstert? Wer kann Einfluss nehmen auf ihn? Aber was er da am Montag gezeigt hat, also diese Sitzung des Sicherheitsrats, die öffentlich äh, im Fernsehen lief, was völlig ungewöhnlich ist und und seine Wutrede dann im Anschluss haben gezeigt, dass dass es offenbar seine Entscheidung war, die er schon getroffen hat, bevor er irgendwen öffentlich im Prinzip dazu gedrängt hat, diese Entscheidung abzunicken. Also er hat da ganz klar seine persönliche Macht demonstriert und, ähm, und im Anschluss alle gezwungen, seine Entscheidung mitzutragen und das öffentlich, ähm, öffentlich zu tun. Also die Mitglieder dieses mächtigen Sicherheitsrates, das sind ja Minister und Chefs von äh, Sicherheitsdiensten, genauso wie dann am nächsten Tag, Beide Kammern äh, des Parlaments, das heißt, jeder musste vor laufender Kamera so tun, als sei es ihre eigene Entscheidung. Äh, und tatsächlich hatte Putin aber schon lange vorher offenbar äh, diese, genau diese Entscheidung getroffen, nämlich die, die Republiken anzuerkennen. Es gibt viele Zeichen dafür, dass er nicht nur das schon entschieden hat, sondern womöglich auch entschieden hat, weiterzugehen und diese Gebiete ja, Russland anzuschließen in irgendeiner Weise.
0: Gerne, Der gesetzliche Mindestlohn wird zum 1. Oktober auf 12 Euro pro Stunde steigen. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch eine Gesetzesvorlage von Arbeitsminister Hubertus Heil gebilligt. Der Bundestag muss dem noch zustimmen. Derzeit beträgt der Mindestlohn knapp 9,80 Euro und im Juli steigt er zunächst auf 10,45 Euro. Von der Erhöhung werden dann Rund 6 Millionen Menschen profitieren. Eigentlich wird der Mindestlohn gemeinsam von Vertretern der Arbeitgeber und der Gewerkschaften ausgehandelt. Die Ampelkoalition hat aber vereinbart, die Lohnuntergrenze einmalig per Gesetz auf 12 Euro anzuheben. Angesichts des Konflikts im Osten von Europa rückt Corona immer stärker in den Hintergrund. Deshalb hier immer aktuelle Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. Denn laut WHO haben 83% der Menschen auf dem afrikanischen Kontinent noch nicht einmal eine erste Impfung gegen Covid-19 erhalten. Afrikas niedrige Impfquote sei ein moralisches und epidemiologisches Versagen, so die WHO. Und das sei nicht nur für die Menschen dort gefährlich, denn die schwache Immunisierung der afrikanischen Bevölkerung schaffe nämlich auch den idealen Nährboden für das Entstehen neuer Virusvarianten. Und die könnten dann wiederum uns alle betreffen. Schon die ganze Woche über läuft unsere Podcast-Umfrage. Wenn Sie noch nicht mitgemacht haben, es dauert nur 10 Minuten und hilft uns, unser Angebot zu verbessern. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes dieser Sendung. Und wenn Sie uns sonst mal Ihre Meinung geigen wollen, dann können Sie das natürlich auch unter podcast.sz.de machen. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt vor 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett.
1: Auf Wiederhören.